0: Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legújabb része, amelyben a világ egyik legbrutálisabb sorozatgyilkosának történetét folytatom. Amennyiben az előző részt még nem hallottad, hallgass meg mielőtt belevágsz a mostaniba. Nem is szaporítom tovább a szót, vágjunk is bele! 1985. decemberére Burakov és Kosztojev megszervezte, hogy a három kerületben minden vonatot civilruhás milicisták és druzsnyikik, azaz önkéntes rendőrök ellenőrizenek. Az volt az utasítás, hogy állítsák meg és igazoltassák a gyanúsnak tűnő személyeket. Ezen kívül a levegőben is járőröztek a hadsereg helikopterei, amik alaposan átfésülték a környező erdőket. Ez a fokozott ellenőrzés lehetett az oka annak, hogy a gyilkos közel két éven keresztül megállt tudott parancsolni beteges vágyainak. Végül 1988 áprilisában gyilkolt ismét. Legújabb áldozata egy 30 éves nő volt, akivel egy vonaton ismerkedhetett meg. Miután a nőt egy üres telekre csábította, hogy ott töltsenek el egy pásztorórát, többször megszúrta, majd megcsunkította. Amikor április elején megtalálták, csak egyetlen cipőnyomot tudtak a nyomozók rögzíteni. A lenyomat 43-44-es méretű volt. A következő évben viszont a gyilkos még 8-szor lecsapott. Miután feltételezhetően becsalta a 16 éves Tatyana Rizhovát egy lakásba, vodkát adott neki és közösült vele. Azután leszúrta és meggyalázta a lányt, majd rájött, hogy nem hagyhatja a holtestet ott. Fogott hát egy konyhakést, lefejezte a lányt, majd lefűrészelte a lábait is. A maradványokat a rongyokba és ruhadarabokba csomagolta, ezután a kötegeket egy szánkóhoz kötötte, és az utcán keresztül elvonszolta arra a területre, ahol végül megszabadult tőlük. Ezt követően valószínűleg egy buszmegállóban meglátta a 19 éves Jelene Vargát, és felajánlotta neki, hogy haza kíséri, nehogy valami baja essen. Ehelyett azonban becsalta az erdőbe és leszúrta. Miután kivágta a méhét és levágta az arca egy részét, a maradványokat ruhába csomagolta, és mind aki jó végezte dolgát, továbbindult. Az év utolsó áldozata egy tizenéves fiú volt, akivel egy rosztovi videótékában ismerkedheted meg a szörny. Később a gyermek a többszörös szúrt sebekbe halt bele, majd gyilkosa, nemes egyszerűséggel a rostovi temetőben temette el. Amikor a rendőrség megtalálta a holtesteket, sokukból hiányoztak bizonyos belső szervek. Sok nőnek ki volt vágva a méhe és a melbimbójuk is meg volt csonkítva. A férfiaknál pedig a nemi szerveket, esetenként a nyelvet is kivágta, majd leharapta az elkövető. A következő gyilkosságokra viszont csak 1990. januárjában került sor, és novemberig még kilenc követte, amelyből hétszer fiatal fiúk voltak az áldozatok. Arisztovig Rém egyik utolsó ismert prédája a 16 éves Viktor Tichenko volt, Akinek holtestét 1990. november 3 án találták meg a Rostovi Leskhoz vasútállomás közelében. Méghozzá egy olyan helyen, amelyet már hónapok óta szigorúan megfigyeltek. A sors iróniája, hogy pont a gyilkosság napján emberhiány miatt szünetelt a megfigyelés. Ezt valahogy a gyilkos tudhatta, így zavartalanul végezhetett áldozatával. Miután megtalálták Tiscsenko holtestét, 24 órás erősített megfigyelést vezettek be a kerület összes vonat- és buszpályaudvarán. Az éjjel látó szemüveget viselő rendőrök árgus szemekkel figyelték az ingázókat. Ezek mellett csapdát is állítottak. Több fiatal, vonzó, kihívóan öltözött rendőr nő a peronokon és a buszmegállókban, remélve, hogy felhívják magukra a fenevad figyelmét. Egy másik rendőri osztag a kerület különböző állomásain hallgatta ki a jegyárusokat, keresve azt a szemét, akitől Tissenko jegyét vásárolta. Végül Sakti állomás egyik ügyintézője felismerte a fiú képét, és felidézte, hogy a jegyet egy magas, elegánsan öltözött őszhajú, szemüveges férfi társaságában vásárolta. Az utas kísérő azt is elmondta a rendőröknek, hogy a lánya egy évvel korábban már látott egy hasonló karakterű egyént. Akkor az az egyik vonaton egy fiatal fiúval beszélgetett, és a lány hallotta, hogy a férfi megpróbálta rábeszélni, hogy szálljon le a vonatról, a fiú visszautasította és faképné hagyta. A rendőrség engedélyt kért a nőtől, hogy kihallgathassák a lányát. A nő beleegyezett, és a lánya később részletes személy adott a rendőrségnek a férfiről. Elmondta, hogy ezt a gyanús anakot már rendszeresen látta a vonatokon, és annak is tanúja volt, amikor fiatalokat próbált felszedni. Az elkövető nyaka körül egyre jobban szorult a hurok, de a rendőrség nem volt elég gyors. Újabb fiatal gyilkolt meg. A 22 éves Svetlana Korosztika Leskhoz állomás melletti erdőbe követhette a vadászósorozatgyilkost, ahol az megverte, leszúrta és megcsonkította. De ez nem volt elég, eltávolította a nyelve hegyét és mindkét melbimbóját, majd feltételezhetően a helyszínen megette őket, mielőtt levelekkel és ágakkal beborította a mesztelen oltestet. Amikor a gyilkos visszatért az állomásra, négy nőt és egy férfit látott a peronon állni. A férfi Igor Ribakov az erdő-széli gyilkosságok akciócsoportjához tartozó rendőr volt, aki azonnal észrevette, hogy egy a peron mellett sétáló furcsa alak az arcáról törölgeti az izzadságot. Amikor közelebb lépett hozzá, azt is meglátta, hogy a férfi arcán és fülcín pályán vérfoltok vannak, jobb kezének egyik ujján pedig kötést viselt. Elkérte a személyi iratait, amiből kiderült, hogy a Rosztovi mozdonyár vezető mérnökével van dolga. Épp további kérdéseket akart feltenni, amikor megérkezett egy vonat, és a férfi szinte már könyörgött, hogy felszállhasson rá. Mivel nem volt nyomósuka visszatartani, Ribakov megengedte neki, hogy távozzon. Te jelentést tett az esetről. Miután Viktor Tiscsenkó holtestét megtalálták, a nyomozók ismételten felszólították a rendőröket, hogy írjanak le és jelentsenek minden gyanúsan viselkedő egyént. Ekkor és ezért került előtérbe Ribakov jelentése, és a rendőrség figyelme az abban szereplő férfira, Andrei Csikatilóra terelődött. A név nem volt idegen, hisz ő volt az, aki únos, úntalan előkerült a gyilkosságokkal kapcsolatban. Kosztojev főnyomozó ekkor azt javasolta, hogy ellenőrizzék le, hol tartózkodott 1988. május 14-én, azon a napon, amikor az egyik áldozatot, Aljósa Voronkát meggyilkolták Ilovajsk városában. Miután ellenőrizték munkakönyvi adatait, kiderült, hogy aznap üzleti úton volt, Pont ott. Úgy döntöttek, hogy egy civil ruhás rendőrökből álló osztak követni fogja a férfit, és megpróbálják tetten érni. November 20-án kedden a munkahelyén volt. Mivel a bekötözött újja erősen fájt, ott hagyta a munkát, és elment egy közeli klinikára. Miután ellátták a sérülését, úgy döntött hazamegy. Nem sokkal hazaérkezése után elment Sörért. Útközben megpróbált szóba elegyedni egy fiatal fiúval, de feladta, amikor egy nő közeledett feléjük. Tovább sétált, amíg nem találkozott egy másik fiúval, akivel szintén beszélgetésbe kezdett, amíg a fiút az anyja el nem hívta onnan. Amikor tovább ment, hirtelen három bőrcsek is férfi lépett oda hozzá, és rendőrként mutatkoztak be. Az egyik férfi megbilincselte, és közölte vele, hogy le van tartóztatva. Mihail Fetiszov irodájába szállították, a belügyi tárca a regionális központjába. Meg sem próbált ellenállni a letartóztatásnak, de egész út alatt egy szót sem szólt. Azon a napon, amikor Csik elkapták, egy aktatáska volt nála, amelyben egy kés, egy hosszú kötél és egy üveg vazelin volt. Ezek pontosan ugyanazok a tárgyak, mint amik hat évvel korábban egy igazoltatás során is nála voltak. Nyilvánvalóvá vált, hogy nem csak sörért akart elszaladni. A lakásában tartott házkutatás során 23 kést, egy kalapácsot és egy pár cipőt találtak, amelynek talpnyomai egyezés mutattak a kraszna Szulimban talált azonosítatlan áldozat melletti lábnyomokkal. A rendőrség évekig kereste a hírhet erdős szélidíkost, és meg voltak győződve arról, ha elkapják, akkor egy rendkívül erőszakos és veszélyes bűnöző ül majd előttük. A letartóztatás után azonban nehezen hitték el, hogy az elkapott szelíd, halkszavú férfi a felelős azért a brutális bűncselekmény sorozatért, amely több mint 4 millió ember szívébe juttatott félelmet. De ki is volt Csika Tilo, aki évtizedekig megvezette a nyomozókat, és aki, mint később kiderült, több, mint 50 ember haláláért felelős. Csikatilo 1936. október 6-án született egy kis ukrajnai faluban, Jablocsnajében. A kisfiú a sztálini terror kellős közepén látta meg a napvilágot, ami azt jelentette, hogy már fiatalon megismerkedett a halállal és a pusztítással. 5 éves korában édesanyja elmesélte neki, hogy 7 évvel korábban idősebb testvére, Stefan eltűnt. Sokáig keresték, de nem bukkantak a nyomára, így az feltételezik, hogy a szomszédok rabolták el és ették meg. A történet teljesen beleégett a kisfiú agyába. Néhány évvel később, amikor kitört a II. világháború, csikatiló apját, romand besorozták a hadseregbe. Hamarosan német hadifogságba esett és csak jóval a háború vége után tért haza. Ám akkor sem élvezhette a békés otthon élétet. A férfit a sztálinista rezsim árulónak bélyegezte, amiért agyta magát elfogni. Már még csak tíz éves volt, amikor apja visszatért, a kommunista agymosás annyira jól sikerült a fiúnál, hogy nyíltan bírálta apját árulása miatt. A kis Andrej a kezzetek fogva okos gyerek volt. Sokkal szívesebben töltötte idejét olvasással, mint a többi gyerekkel való játszással. Különösen mózódott a németek harcoló orosz partizánokról szóló könyvekhez. Az a történet, amelyik a partizánok brutális kínzásait mutatja be, különös kedvence volt. Egyébként csendes, már-már feminim gyereknek írták le, emiatt kevesen barátkoztak vele, és állandóan csúfolták a kortársai. A szeme rendkívül rossz volt, de mivel attól félt, hogy a szemüvege miatt még több atrocitás érné, nem volt hajlandó viselni. Majdnem húsz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy felvegye élete első szemüvegét. Egy másik dolog, amelyet még ennél is jobban szégyelt és titkolt, az az, hogy szinte minden éjjel bepisilt. Amikor elérte a tíz éves korta, csúfolások nagy része abba maradt. Magasabb és erősebb lett. Íres volt kiváló memóriájáról és széleskörű műveltségéről. 16 éves korára már az iskola újság szerkesztője és politikai információs tiszt volt, ami további elismerést hozott neki. Miközben közéleti élete fejlődött, szociális készségei gyakorlatilag ugyanolyan csonkák maradtak. Különösen a nőkkel nem tudod mit kezdeni. Amikor 18 éves lett, jelentkezett a Moszkvai Egyetem jogi karára. A felvételi vizsgán azonban megbukott, amit apja meg a lázó háborús múltjára fogott. Közben, ahogy érettebbé vált, egyre magabiztosabb lett a nőknél, de korai szexuális próbálkozásai kudarcba fulladtak, merevedési zavarai miatt. Valamikor később a sorkatonasága alatt egyszer megpróbált szexuális kapcsolatot rétesíteni egy nővel, aki egyértelműen elutasította ez irányú közeledését. Csika viszont nem hagyta, hogy lerázzák, így tovább erőszakoskodott. Szerencsére a Kór azonban Megájt tudott magának parancsolni, de ebben a sordöntő pillanatban rájött valamire, méghozzá arra, hogy a félelem és az erőszak sokkal jobban izgatja, mint maga az aktus. Néhány évvel a katonoság után Oroszországba költözött, hogy munkát találjon magának. Hamarosan telefonmérnökként egy Rodionovó nevű kisvárosban helyezkedett el, Rostovtól éjszakra. Ott élte új otthonában mindennapi szürke életét. Néhány évvel később a nővére Tatjáná bemutatta neki egyik barátnőjét, fainát. Járni kezdtek, és 1963-ban össze is házasodtak. Fajina hamar rájött, hogy férje nem csak arra képtelen, hogy a házasságot beteljesítse, de arra is, hogy nem igazán érdekelte a házaséret. A nőnek aztán mégis sikerült valahogyan rávennie, így végül két gyermekük született. A kislányuk Ludmilla 1965-ben fiúk júri pedig 1969-ben látta meg a napvilágot. Nem sokkal ezek után csika tiló beiratkozott a rossz szabad egyetem levelező tagozatára és 1979-ben orosz irodalomból, mérnöki tudományokból és marxizmus lennizmusból diplomát szerzett. Ugyan a szerzett ismeretével a Novos 32-es számú szakiskola tanára lett. Tanítói pályafutása szinte a kezdetektől fogva katasztrofális volt. Félénksége lehetetlenné tette számára, hogy tanítsa vagy irányítsa a diákjait. Folyamatosan megalázták és kigúnyolták, de nem csak a tanulók, hanem a személyzet többi tagja is, nagyon furcsának tartották a férfi habitusát. Sikertelensége ellenére csikatilló megmaradt tanári állásában. Később bevallotta, hogy a oka az volt, hogy a kisgyermekek társasága szexuálisan felizgatta. A következő években egyre furcsább szokásai lettek. A diákokat az iskolai vécén kukolta, Később ez a tevékenysége komolyabb atrocitásba is fulladt. Sőt, elkezdte módszeresen zaklatni a diákjait. Amikor a szülők panaszkodni kezdtek, kénytelen volt felmondani és másik iskolában folytatni a pályafutását. Érthetetlen módon nem indult ellene semmiféle eljárás az elkövetett zaklatások ellenére sem, így hamarosan egy fiú kollégium vezetésével bízták meg. Diákjai szokás szerint levegőnek nézték, vagy nyíltan cukkolták. Néhány hónappal később, miután rajta kapták, hogy egy alvó fiút molesztált, több idősebb diák megtámadta és jól megverte. Ettől kezdve késhordott magánál és ugyanúgy, mint ezelőtt sosem jelentették a megfelelő hatóságoknak tetteit. Talán az lehetett ennek a hátterében, hogy az akkori szovjet rendszerben egyetlen tanár tapítlatlansága az egész tanári karra és az iskolára is rossz fényt vetett volna. 1978-ban családjával Szaktiba költözött. Nem sokkal később megvásárolta magának a folyó melletti elhagyatott kiskunyhót. Miután felmentették a piros kabátos kislány Léna zakot-nova meggyilkolásának vágya alól, folytatta a tanítást egészen addig, amíg 1981-ben el nem bocsájtották. Mivel nem tudott másik tanári állást találni, a helyi ipari komplexuma Rostom Nerud ellátási ügyintézőjeként helyezkedett el. Ez a munka azzal járt, hogy az ország különböző részeire kellett utaznia, hogy felkutassa és megvásárolja a gyár számára szükséges alapanyagokat. Ahogy szép lassan kibontották az előéletét, egyértelművé vált a rendőrség számára, hogy beteges módon vonzódik a gyerekekhez, különösen a kislányokhoz. Na, de térjünk vissza az elfogásához nem sokkal őrizetve vétele után lefegyképezték és röviden kikérdezték, mielőtt a KGB elkülönítő cellájába helyezték volna. Másnap elkezdődött a kihallgatás folyamata. Isza Kosztojev kapta a feladatot, hogy bírja szóra a foglyot, de minden reménye szertefoszlott, amikor Csikatilo megtagadta, hogy a nemi erőszakkal és gyilkosságokkal kapcsolatos kérdésekre válaszoljon. Azt azonban elmondta, mennyire nehezményezi, hogy korábban már letartóztatták és börtönbe is zárták egy olyan bűncselekményért, amelyet nem is ő követett el. Ez az a bizonyos autó akkumulátorának ellopása volt. Nem csak hogy ártatlannak vallotta magát minden ellene felhozott vádban, de rámutatott arra is, hogy már kihallgatták az erdő gyilkosságokkal kapcsolatban és nem találtak semmi terhelőt ránézve. Egy héttel az intézkedések megkezdése után azonban Csika levelet írt az orosz főügyésznek, amelyben kifejtette, idézem. Egyfajta őrületet és irányíthatatlanságot éreztem a perverz szexuális cselekményeimben. Nem tudtam kontrolltartani, mert gyerekkoromtól fogva képtelen voltam megvalósítani magam igazi, teljes, értékű emberi lényként. Bár ez a levélke nem volt egyenértékű egy rendes vallomással, mégis értékes betekintést nyújtott Kostojevnek, aki hallgatótisznek, annak a férfinak az elméjébe, akivel szemben állt. Másnap beismerte a volt diákjait ért szexuális támadásokat. Egy nappal később egy másik a főügyésznek írt levelében a következőket fogalmazta meg következetlen viselkedésemet nem szabad félreérthetően úgy értelmezni, hogy ezzel megpróbálom elkerülni a felelősséget az általam elkövetett cselekményekért. Lehet azzal érvelni, hogy még a letartóztatásom után sem voltam teljesen tisztába azok veszélyes és súlyos természetével. Az én esetem egyedül rám jellemző. Nem a felelősségtől való félelem késztet ilyen viselkedésre, hanem a belső pszichés és ideges feszültségem. Kész vagyok tanú tenni a bűncselekményekről, de kérem, ne gyötörjenek a részletekkel, mert a pszichém nem bírná elviselni. Soha nem jutott eszembe, hogy bármit is eltitkoljak a nyomozók elől. Minden, amit tettem, megrázott. Csak hálát érzek a nyomozó szervek iránt, amiért elfogtak. November 29-én, mivel mindezek ellenére is képtelen volt áttörni csikatiló pszichés gátját, Kostojev megkérte dr. Buhanovski pszichiátert, hogy segítsen a kihallgatásom. Az orvos beleegyezett a dologba azzal a feltétellel, hogy a fogoly kihallgatása során készített felvételeket és jegyzeteket kizárólag személyes használatra szánja és nem használhatják fel bizonyítékként. Kosztolje beleegyezett, és a procedúra november 30-án elkezdődött. Buhanovszki az első ülést azzal kezdte, hogy biztosította Csikatillót arról, hogy mivel úgy véli, tetteit mentális zavar okozta, nem csak a bíróságon, hanem a családjának is kész lesz ezt elmagyarázni. Miután megszervezett egy találkozót a gyilkos és felesége között, amelynek során a fogoly könnyekben tört ki, Buhanovszki rátért a gyilkosságok konkrét tárgyalására. Legalábbis, ahogy azokat ő elképzelte. Nem tett bele sok idő, és Csikatíló elkezdte elmesélni azok igaz történeteit. Később Kostoljeva nyomozó következett. Ettől kezdve egészen december 5-ig Andrei Csikatíló hátborzongató részletességgel mesélte el, hogyan követte, erőszakolta és ölte meg brutálisan 34 áldozatát. Később még további két gyilkosságot is sikerült rábizonyítani a napok előre haladtával, azonban egyre több gyilkosságot vallott be. Ezekben az esetekben is elmesélte, hogyan erőszakolt a gyilkolta és bántalmazta áldozatait. Beszélt arról is, hogy áldozataiból néha testrészeket távolított el, megette azokat és megitta a vérüket. Összesen 52 áldozat, többnyire kisgyermekek megöléséről számolt be. A vallomását követő hónapokban a vádlottat az egész országon keresztül utaztatták, hogy megmutassa azokat a helyszíneket, ahol a bűncselekményeket elkövette. teljesen pontos volt, nem csak a holtestek helyeinek meghatározásában, hanem az időpontok, dátumok és helyszínek elevenítésében is. Arra is pontosan emlékezett, mit viseltek áldozatai, és milyen kést használt ellenük. Ugyebár a kiemelkedő memória. Egy bábú segítségével be is mutatta a különböző támadásait, és megmutatta a nyomozóknak, hogy hogyan állt félre, hogy ne föccsenjen rá az áldozat a vére. Az egyik ilyen út során Csika eszébe jutott egy újabb áldozat, egy 20 éves lett lány, akit 1984-ben ölt meg. A végső számítás szerint így 53 áldozattal végzett, amivel a történelem egyik legtöbbször ölő és legbrutálisabb sorozatgyilkosa lett. A tárgyalása 1992. április 14-én kezdődött. Csikatilót bevezették a tárgyalóterembe, és egy speciálisan erre a célra kialakított ketrecbe zárták, fegyveres körülvéve. Erre a biztonsági intézkedésre nem amiatt volt szükség nehogy megszökjön a gyilkos, sokkal inkább azért, hogy megvédjék őt az áldozatok családtagjainak támadásaitól. Az ügyre kijelölt bíró Leonid Akubzsanov a vádirat felolvasásával nyitotta meg a tárgyalást. Csak ez a folyamat önmagában két teljes napot vett igénybe. A bíró egyébként precedens teremtett azzal, hogy a sajtó képviselőinek teljes körű bejutást engedélyezett a bíróságra, ami orosz viszonylatban szokatlan lépés volt. Ez végül pont fordítva sült el, amikor a sajtó nyilvánosan olyan cikkeket jelentetett meg, amelyekben Csikatilót gyilkosnak titulálták, jóval a bizonyítékok meghallgatása és az ítélet hozata el előtt. Április 16-án a bíró engedélyezte, hogy a vádlott is felszólaljon a bíróság előtt. Ami ezután következett, az egy kétórás, zagyvaság, mániákus monológ volt. Sokan úgy vélték, hogy a férfi direkt félre akarja vezetni a bíróságot azzal, hogy elmebetegnek állítja be magát. Ahogy a tárgyalás folytatódott, csikatiló viselkedése egyre felháborítóbbá vált. Folyamatosan közbeszólt, és hangosan panaszkodott a patkányokra és a cellájában lévő sugárzási szintre. Egyszer letépte a ruháit, és a péniszét lengette a tömeg felé, azt kiabálva, nézzétek ezt a haszontalan izét! Mit gondolnak, mit tudnék én ezzel kezdeni? Később bilincsben vitték el a bíróságról. A megszakítások ellenére a tárgyalás folytatódott, ahogy a kirohanások is. Csikatiló arra panaszkodott, hogy a bíró elfogult, ahogyan a vád is. Ragaszkodott ahhoz, hogy távolítsák el a bíró női titkárnőjét, mivel az felbújtotta vágyait. Valamivel később pedig azt mondta a bíróságnak, hogy terhes, és az őrök azért ütötték hasba, hogy kárt tegyenek a babában. Hiába minden műsor a bíróság tárgyalásra alkalmasnak ítélte, és kötelezték, hogy vegyen részt az üléseken. De idővel annyira zavaróvá vált, hogy a bizonyítékok felsorolásának nagy részét inkább távol létében taglalták. Július közepére a tárgyalás a végéhez közeledett. Az utolsó felszólaló maradt Khabibulin, Csika Tíló védőügyvédje volt. Védelmének alapja az volt, hogy a rendőrség kizárólag védence vallomása alapján emelt vádat. Elmondta, hogy nem volt semmiféle tárgyi bizonyíték, amely csikatílóta bűncselekmények bármely kével is kapcsolatba hozta volna, beleértve a lakásán begyűjtött késeket, amelyekről sosem bizonyították, hogy a gyilkos fegyverek voltak. Amikor marad befejezte felszólalását, a bíró megkérdezte csikatílót, hogy kíván szólni. Az eljáráson korábban mutatott kirohanásai ellenére nem volt hajlandó egy szót sem szólni. Mivel nem volt több bizonyíték, amit figyelembe lehetett volna venni, a bíró bejelentette, hogy a bíróság két hónapra elnapolja az ítélet hirdetést. Amikor az ítélethozó elindult, hogy elhagyja a tárgyalótermet, egy férfi csikatíló ketrece felé vetette magát, és egy rövid vasúzat vágott a fogójhoz, amely néhány centivel kerültet csak el a gyilkos fejét. A férfit, aki az egyik áldozat testvére volt, az őrök legyűrték és elvezették, de később szabadon távozhatott. A bíróság október 14-én újra összeült. A tárgyalóterem zsúfolásig megtelt. Csikatilót a ketrecéhez vezették, miközben ő mosolyogva válaszolt a tömegből feltörő kiabálásra és gúnyolódásra. A bíró csendet kért és elkezdte felolvasni az ítéletet, miközben a vádlót folyamatosan közbeszólt, amíg el nem vezették. Csak az ítélethozat arra vitték újra vissza a tárgyalóterembe. Érdekes módon egy ponton a bíró egyet értett az egyik felhozott kifogásával, amikor kijelentette, hogy az évekig tartó szabad gyilkolásához hozzájárult az is, hogy a Szovjetunió nem volt hajlandó elismerni, hogy ilyen bűncselekmény, mint a gyilkosság egyáltalán létezik. 1992. október 15-én Andrej Romanovics Csikatilót 52 rendbeli gyilkosság vágyában bűnösnek találták, Egy vádpontot viszont bizonyíték hiányában ejtettek. A férfit ezután kivezették a ketrecből, és a bíró elé állították, hogy átvegye az ítéletet. Miközben 52 egyéni halálos ítéletet hoztak, és a tömeg éljenezve helyeselte azt, a vádlott a bíróhoz fordulva azt kiáltotta, Csalás! Nem hallgatom meg a hazugságait! Ezután az őrök közrefogták, és utoljára kivezették a teremből. 16 hónappal később, 1994. február 14-én André Csikatilót, akit a rostov Mészárosa és Oroszország Hannibal Lectere néven is emlegettek, egyetlen tarkolövéssel kivégezték. Történetét egyébként egy 1995-ben Magyarországon forgatott amerikai produkció az x polgártás is feldolgozza. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. Amennyiben esetet ajánlanátok, azt a büntények közösségi platformjain vagy e-mailben megtehetitek. Találkozunk a következő részben. Addig is, sziasztok!